0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como bandidos estão usando tecnologia de última geração para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. Cybercriminosos utilizam uma técnica de clonagem de voz conhecida como Voice Phishing, para burlar sistemas de segurança e roubar dados confidenciais. Para falar mais sobre esse assunto tão importante atualmente, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Caio Teles, que é CEO da Bug Hunt. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o um tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos para o programa de hoje. Quem nunca recebeu uma ligação em nome de um banco, operadora de cartão ou telefonia querendo confirmar dados, falar a respeito de um débito em aberto ou até mesmo oferecer benefícios exclusivos em cartões de crédito? Muitas vezes essas ligações são fraudulentas. Conhecida como Voice Phishing, a ação conta com cybercriminosos que utilizam inteligência artificial para modificar vozes, fazendo parecer uma chamada real para roubar dados pessoais dos usuários. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Caio Teles, que é CEO da Bug Hunt.
1: Caio, como é que funciona o voice phishing? Tá, é, o, phishing, o voice phishing é o phishing, né? Então, antigamente ele era, ele era utilizado para fazer o como se fosse o phishing do e-mail, mas por voz. Atualmente, ele evoluiu, como tudo na vida evolui, o voice phishing também evoluiu. E com a possibilidade da inteligência artificial, hoje é possível clonar a voz das pessoas muito facilmente. Então, um áudio de 7 segundos que você manda por WhatsApp, o criminoso, tendo posse desse áudio, ele vai em alguma plataforma aí, né? a gente pode citar algumas, como Eleven Labs, entre outras, ele sobe essa, esse áudio, esse arquivo de áudio, e no, no, no momento ele já clona a voz. E aí fica aberto um terminal para a pessoa digitar o texto que ela quer que a pessoa com a voz clonada saia. Então é possível, por exemplo, aquele golpe antigo que ah o pessoal do presídio falava ah, estou aqui que sou filho sequestrado. Hoje é possível até clonar a voz do filho e, e mandar um áudio para a mãe pedindo um pix. Um exemplo, ou dentro de uma organização, clonar a voz do, do CEO, do gerente e mandar uma um áudio por WhatsApp ou até mesmo por uma ligação é, solicitando uma troca de senha uma criação de um usuário, uma transferência então hoje está bem crítico é, atualmente além disso, o voice phishing ele além do, do clone de voz hoje o pessoal os criminosos têm utilizado também de uma, de uma vulnerabilidade no VoIP de, de ligação que é possível fazer o spoofing do número do telefone então é possível, por exemplo pegar o seu telefone, Gustavo e, e fazer uma ligação para sua mãe, é, eu fazer isso, né? utilizando o seu número de telefone, mandando para sua mãe com a sua voz clonada, então sua mãe vai receber uma ligação, para ela vai aparecer, Gustavo está me ligando, ela vai atender e eu coloco um áudio, é, esse áudio você mesmo com a sua voz clonada, falando, mãe, estou precisando de um dinheiro aqui, faz um fixo para mim e tal, já que eu te ligo com mais calma. Então, tá, se tornou bem, bem, é, bem, tá bem crítico hoje isso, né? A, a tecnologia, ela vem, ajuda a gente bastante, mas também ela abre caminhos para o criminoso também agir. Caio, diz uma coisa, né? A popularização
0: dos sistemas de inteligência artificial, isso tem facilitado muito né? essa prática do phishing. É, como é que funciona isso, né? É, não que isso não existisse antes, como você disse, né? Isso foi, é, foi meio que transportado do e-mail para a voz, né? Mas é,
1: essa popularização da IA contribui para isso? Contribui muito. Hoje é possível o clone da voz, né? É, além disso, a própria IA ela pode gerar... É, você criar conteúdo né? em cima do tema que a pessoa gosta. Então hoje você não precisa mais perder tempo para ler sobre um, um tema que você sabe que... Você olhando, você quer fazer um ataque, você olha a pessoa, o alvo nas redes sociais. Você sabe que ela gosta de carro. Eu não preciso mais me submeter a ler arquivos sobre carro, eu posso ir na IA e pesquisar, falar, Fala, faz um conteúdo para mim de carro, eu vou lá, pego a voz clonada da pessoa e monto o ataque. Então hoje a IA, ela, ela tá ajudou bastante a nossa vida, porém dos criminosos acabou ajudando bastante também. É um, um novo mundo, né, eu diria, um novo mundo com novas facetas aí. E, e para evitar esse phishing, né, que é o voice, o phishing com voz, a gente recomenda que seja implementado tanto para empresas quanto para pessoas físicas é, procedimentos de verificar a identidade. Então é legal ter com uma família talvez uma senha ali que você possa falar para sua mãe, ó, oh, quando eu falar isso aqui, você sabe que sou eu, ou se não, ela fazer algumas perguntas para você conseguir provar que você é você mesmo, sabe? E, e além disso, eu acho que o principal é a conscientização, exatamente o que a gente está fazendo aqui, conscientizar a população, que existe esse, esse, essa nova metodologia de ataque aí também, né? É, eu sempre brinco aqui no, no, no Teletransporta ou lá no, no podcast
0: Tech de que um ano atrás a gente nem estaria tendo essa conversa, né? Porque não que as inteligências não existissem, mas elas não eram tão populares assim, né, Caio? Agora, que tipo de tecnologia essas pessoas, elas têm acesso para fazer essa clonagem, né? É
1: algo muito avançado ou é algo que está disponível na internet que qualquer um pode usar? É, é algo super simples, Gustavo. Está é, disponível na internet. Hoje, existem plataformas que você vai lá, cria até conta é, gratuita mesmo. Você já consegue fazer a clonagem da voz e, e subindo apenas um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio, você pode pegar no próprio WhatsApp da se alguém te mandou um áudio, você pode fazer o download desse arquivo, ou é, em pessoas públicas. Um exemplo, em empresas, por exemplo, algum executivo de uma empresa faz um discurso ou dá uma entrevista, você pode copiar o áudio dessa entrevista e subir e ser voz do, do executivo. Então, hoje está muito tá muito fácil né? o acesso a essas tecnologias. Antigamente, era muito complexo. Se falar disso, era um negócio complexo. Aí, tornou tudo muito simples e fácil. Com dois cliques, você um já clona a voz na voz da pessoa. E, Caio, né? Mais do que o usuário
0: comum, né? Eu, você e outras pessoas que estão ouvindo a gente, é, esse tipo de golpe ele também coloca em risco empresas e principalmente marcas, né? Com o uso de,
1: dessas vozes clonadas, não é? Exatamente, exatamente. E, e assim, com, com empresa, até o, o risco é muito maior, porque como tem pessoas públicas fazendo discurso e tudo mais, é muito mais fácil o ataque. E, e também é, você acaba explorando o fator humano ali, né? Da pessoa da né, dentro da empresa. Imagina que você pega, manda um áudio fingindo ser um executivo para um estagiário. O estagiário vai ficar ali, né? Querendo, ah, não posso, eu preciso fazer a ação rápida. Eu preciso mostrar que eu sou proativo e tudo mais. Então acaba, junto com a engenharia social ali, né? Acaba pegando muito mais o o alvo, né? Sendo muito mais assertivo. E, Caio, né? E o mercado, ele já está preparado para combater esse tipo de tecnologia ou ainda não? Então, existe uns, existem softwares já que estão sendo capazes de identificar o é, um clone de voz, porém é, não é muito assertivo e nem popular, né? E também não é barato quanto o, a, a fazer a clonagem. A clonagem é muito mais barata do que você contratar um software para identificar. É, eu acho que o, o principal é, caminho é mesmo a conscientização da, da segurança da informação, manter todos os funcionários, até dentro de casa, mesmo os familiares, mostrar os riscos, não só do, do phishing por voz, mas também por phishing de e-mail e tudo mais, você manter sempre a conscientização em alta e também fazer esses procedimentos de validação de identidade, né? Então, é, é sempre legal estar tá, tá validando a identidade, tanto fazer esse procedimento para dentro de empresa, criar políticas de, de validação, quanto fora, dentro de casa também, com os familiares.
0: Chegou a hora do quadro Milan. O quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe como as IAs conseguem clonar a voz de uma pessoa? Bom, assim como os chatbots mais populares, como o Bard e o ChatGPT, as inteligências artificiais que clonam vozes usam técnicas de aprendizagem profunda, do inglês Deep Learning, para estudar os padrões da fala humana e conseguir replicá-los. A nova tecnologia combina as estratégias de aprendizado de máquina, do inglês Machine Learning, com uma rede neural artificial, método usado para treinar os computadores a processarem os dados da forma como o cérebro humano faria. Caio, é, o voice fishing ele visa o quê? Ele quer roubar seus dados, ele quer. É, se apropriar de alguma vulnerabilidade que você tem no seu computador, né? Como é que os bandidos usam essa tecnologia para
1: fazer esse ataque? Então, é mais visado mesmo como se fosse uma, uma engenharia social é, 2.0, eu diria, né? Então, antigamente o cara tinha que ter uma lábia boa para fazer você fazer uma transferência bancária, para você fazer a ação que o criminoso queria que você fizesse. Hoje, além da lábia boa ele tem essa, esse fator a favor dele, que é utilizar uma voz que te passa confiança. Então, você tendo uma voz que é que é conhecida da sua cabeça, isso já te habilita, já tira várias travas do, da sua mentalidade ali, né? E antigamente você ficava, putz, mas eu não conheço esse cara, aqui que eu vou passar esses dados tal? Hoje, imagina uma pessoa conhecida te pedindo algumas informações que fazem sentido ela pedir, você não vai criar essas travas, normalmente você vai passar. Então, hoje o phishing por voz ele ele pode ser utilizado tanto para transferências bancárias, crimes bancários e tudo mais, como também é dentro de uma organização para invadir uma organização, criar um usuário dentro de uma organização e colocar um ransomware, por exemplo, você não coletar alguns dados é, sigilosos. Então ele ele é bem assim genérico, ele pode ser utilizado com várias Finalidades. E cara,
0: né? Hoje em dia, para o usuário comum, né? Quem não tem acesso a, a, a programas aí de, de identificação, é complicado identificar uma voz clonada? Ou seja, é difícil
1: saber o que é clonado e o que é real? Cara, fica muito perfeito. O clone da voz fica muito perfeito, mas sempre um, um sotaque acaba passando, então. Você consegue, se você observar, logo, lógico que no momento ali no calor do negócio, você não vai, não vai conseguir perceber, mas depois, se você ouvir com calma, você vê que tem algumas palavras, algumas é, gírias que não saem como a pessoa realmente fala. Então, se você observar no detalhe, é possível sim, mas no calor você acaba fazendo porque no calor você nem se atenta a isso, né? E, cara, a gente já viu né, que
0: uma das coisas que a gente não consegue acho que nem deve ser feito é tentar proibir esse tipo de tecnologia, né? A inteligência artificial ela atingiu um patamar dos últimos meses para cá e todo especialista diz que é algo que não tem volta, né? Que a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Então qual que seria a solução? Né? Já que a gente tem esses programas, clonam vozes, clonam imagens, clonam vídeos, né? Agora a gente tem até inteligência artificial
1: criando vídeo, né? Qual é a solução para tentar, pelo menos, amenizar esse tipo de problema? Exatamente. Então, eu, eu acredito que igual o, já existe solução que identifica texto criado pelo chat de apt, por exemplo, a ideia é ter, ter tecnologias também que identificam imagens criadas por gerador de imagem, áudio criado por gerador de áudio. Então, talvez na criação desses arquivos, desses por exemplo, um arquivo de áudio, ter uma tag que, lógico, igual uma, uma fotografia, ela tem um, dentro da fotografia ela tem dados uhum. Que podem ser extraídos como geolocalização do dado A câmera que foi tirada, a imagem Por exemplo, ela foi de uma Canon, uma Nikon é, Você colocar alguma tag ali também Identificando que essa imagem ela foi gerada através de uma inteligência artificial Acho que é um caminho para a gente começar a classificar essas, esses dados gerados E realmente não faz sentido brecar a evolução da inteligência artificial acho que ela traz muito mais benefícios do que malefícios, né?
0: E, cara, né, enquanto
1: é, a gente não tem
0: sistemas tão avançados assim para combater clone de voz ou clone de imagem, né? qual que é a dica para as pessoas, né? Para quem tá ouvindo a gente, de repente aí é exposto a um áudio, como é, que, como é que a gente pode saber se esse áudio é verdadeiro ou não, né? Quais são os macetes aí para
1: pelo menos a gente não cair num golpe? Sim, sim. O, o ideal é ficar atento, né? É, normalmente ficar atento com o jeito que a pessoa te trata, normalmente a é, relação entre familiares sempre tem alguma, algum jeito especial de, de tratamento que você consegue identificar, é, não, não, não manter assim, ah, a voz é parecida, então eu vou entregar todos os dados, fazer uma, uma verificação de, de informação com a pessoa, então verificar se, se a pessoa é ela mesmo, talvez fazer algumas perguntas, é, sempre ter um, pa, um pé atrás, né? Dar um passo atrás ali, não, não ser tão ingênuo. E também se atentar a sotaque, palavras que normalmente a pessoa costuma utilizar. Porque os criminosos, eles podem clonar, mas eles não sabem o teor que você tem de, de intimidade com a pessoa que você está mandando o áudio e tudo mais. Né? E diante disso, né, cara, como é que você
0: avalia é o futuro, né? Se a gente já está nesse nível, apenas dois, três, quatro meses aí da popularização da inteligência artificial, como é que você enxerga essa questão de segurança para o futuro?
1: Nossa, vai... vai é, é bem complicado. Vai evoluir muito mais e é muito rápido, né? Eu enxergo que essa evolução ela acontece igual, você comentou, dois, três, quatro meses a gente já deu um boom. Esse boom vai... acho que vai ser constante a gente viver com novas tecnologias, é, coisas sendo surpreendidas cada dia mais, então, eu acho que a tendência, hoje em dia, é... ela está sempre surpreendendo a gente, né? E, Caio, né, com relação ao, ao mercado de segurança, né? Você acha que as empresas, elas estão,
0: pelo menos, se preparando para esse tipo de ataque, né? Porque a gente vê muita coisa, né? É, é... Antigamente, a gente tinha essa questão que você citou no começo, aqui do podcast, falando sobre o e-mail, né? Aí isso foi combatido nas empresas, você teve a conscientização de que não pode clicar no link, que não pode abrir e-mail desconhecido. Você tem algumas travas ali, até mesmo de antivírus, né? E aí como é que fica o setor de segurança com a chegada da IA? Né? Como é que esses profissionais eles vão se preparar para poder proteger não só as pessoas, mas também as empresas?
1: É, eu vejo algumas empresas já estão é, praticando algumas conscientizações, por exemplo, não coloca é, seus dados no, por exemplo, no chat GPT, por exemplo, dado da empresa. Tinha, teve muito incidente que antigamente o pessoal estava treinando a, o chat de IPT com dados internos. E acho que as empresas estão aprendendo ainda, né? Mas é, acho que o primeiro fator é, é conscientizar os próprios usuários que irão utilizar as inteligências artificiais para não, não expor dados pessoais, dados das empresas e, e por aí vai. E quanto à, à segurança da informação... Tem, já existe, existe, Existem algumas soluções já utilizando inteligência artificial que monitoram rede, vêem vê tráfego anormal, anomalias na, na rede e já bloqueiam, são muito mais ágeis do que o processo como era realizado antigamente. Você precisava ter um time para analisar e tudo mais, então existe essa evolução também, é uma evolução muito boa onde você coloca a inteligência artificial para jogar no seu time de segurança, bem, né? Ela acaba barrando algumas ameaças. Ou seja, aquela velha história, né, né, Caio?
0: É melhor deixar o seu inimigo por perto, né? Você é. tem aquele joguinho ali de gato e rato, pelo menos, para tentar diminuir a possibilidade de um ataque cibernético, né?
1: Exatamente, exatamente, Gustavo. É isso aí mesmo. Caio, valeu. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Eu que agradeço, Gustavo. Bom dia.
0: É isso aí o nosso teletransporta de hoje, falando sobre como o voice phishing pode ser usado para roubar dados pessoais, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Alice Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O nosso Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau. I'm going to go